0: με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Καλώς ορίσατε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας, που αναφέρεται στην ιστορία της διατροφής στην κλασική Ελλάδα. Η κυρία Βικτορία Τσουκαλά είναι διδάκτορα αρχαιολογίας και εργάζεται στο κέντρο τεκμηρίωσης του Εθνικού Κέντρου Ερευνών. Θα συζητήσουμε για την διατροφή όχι μόνο στην αρχαία Αθήνα, αλλά θα δούμε τις επιδράσεις από ξένες κουζίνες, από που γυτνιάζουν με τις πόλεις σε κράτη της ελλαδικής επικράτειας θα δούμε τις επιρροές από την Εγγής Ανατολή μην ξεχνάτε τους Παρσικούς πολέμους που ενδεχομένως να άφησαν κατάλληπα και στο θέμα κουζίνα και διατροφή θα κουβεντιάσουμε για τα περίφημα συμπόσια και θα κλείσουμε με την Ρωμαϊκή περίοδο διότι δεν μπορεί να μην επηρεάστηκε και η διατροφή από τα χρόνια της Ρωμαϊκής κατάκτηση. Και από εκεί και μετά θα περάσουμε στα χρόνια του Βυζαντίου, που και τα πράγματα θα δούμε πώς αλλάζουν, πώς διαμορφώνονται. Λοιπόν, μας οφείλεται μία συνταγή από Σάς. φαγητό εκείνης της εποχής. Γενικώ,
1: γενικώς οι συνταγές, να το ξαναπώ ως εισαγωγή, είναι μία σειρά συστατικών, όπως μας σώζονται σήμερα, και είναι και πάρα πολύ σύντομες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τις ξέρουμε με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Τυπικά να σας πω πιάτα τα οποία είναι ψητό κρέας είτε με λαχανικά στο πλάι είτε με μυρωδικά Τώρα όμως θα ήθελα να σας πω για τον... Λαχανικά
0: βρασμένα ή ψητά και αυτά
1: Βρασμένα κατά κυριό λόγο τα λαχανικά όμως αυτά που μπορούσαν να κόψουν σε μικρά μικρά κομμάτια και μπορούσαν να συνοδεύουν και το κρέας ως πασπάλισμα για να το πούμε έτσι <laughs> Όπω και σάλτσε, και αυτό είναι ενδιαφέρον να το πούμε Ένα φαγητό, λοιπόν, το οποίο είχε γίνει πολύ γνωστό στην κλασική Ελλάδα, ήταν ο Κάνδαβλο, τον οποίο και πάλι τον ξέρουμε από μεταγενέστερε πηγέ, τον αγαπημένο μα Αφήνεο, ο οποίο έχει αντιγράψει έναν υγίσιμο ταραντίνο, ο οποίο φαίνεται πω ήταν μάγειρα. Το οποίο ήταν ένα πιάτο με ψητό κρέα, τριμμένο ψωμί, φρυγικό τυρί, ανίθο και παχύ ζωμό. Κάποια συστατικά από αυτά που περιγράφει εδώ είναι κάπω στάνταρ. Τα βλέπουμε και σε άλλε συνταγέ για την παρασκευή του κρέατο. Δηλαδή. Κρέα με τυρί. Βέβαια, εδώ δεν αναφέρει τα καρικεύματα τέλο πάντων, τα μυρωδικά. Αυτό ήταν κάτι πολύ σύνηθε. Το βλέπουμε ω συνταγή και για πουλερικά ή για χοιρινό κρέα κτλ. στον Αριστοφάνη. Με πολύ μεγάλη συντομία. Αυτά συνήθω είναι μία γραμμή πραγματάκι.
0: Άσπρο τυρί ή... Ε, ή κίτρινο.
1: Νομίζω ότι κατά κύριο λόγο ήταν άσπρο, αλλά και κίτρινο είχαν, σαφέστατα. Και το χρησιμοποίησαν επίση πάρα πολύ και με το ψάρι. Το τυρί τριβόταν και στο κρέα και στο ψάρι απάνω. Πολλέ συνταγέ για ψάρι μα σώζονται από τον περίφημο Αρχέστρατο. Ο Αρχέστρατο ήταν ένα συγγραφέα του 4ου αιώνα του ο οποίο είχε γράψει ένα διδακτικό ποίημα σε εξάμετρο, το οποίο ονομαζόταν Η Δυπάθεια, και το οποίο μα σώζει σε μεγάλο βαθμό, όχι όλο, βέβαια είναι ημιτελέ, ο αγαπημένος μα Αθήνεο. Εκεί πέρα αυτό φαίνεται να έχει γυρίσει πάρα πολλά μέρη του αρχαίου μεσογειακού ελληνικού κόσμου και κυρίω μα παραθέτει προϊόντα τα οποία παράγονται σε συγκεκριμένε περιοχέ. Και και πολύ γρήγορα συνταγέ του. Στήλξε εγώ τον τόνο, θα τον κάνει έτσι, θα τον κάνει ψητό. Ή στη Θεσσαλία το βόδι το κάνουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά πολύ περιληπτικά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να βγάλει μια συνταγή με τον τρόπο που εμεί σήμερα κατανοούμε. Παρόλα αυτά
0: ήταν στη μια διαδικασία να εξηγήσει πώ γίνεται ένα φαγητό.
1: Ήταν και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Από τον πέμπτο νύδι έχουμε μαγείρου και έχουμε και τα πρώτα βιβλία μαγειρική. Ναι. Ο Αθήνεος βασικά είναι η κύρια μας πηγή για την κλασική περίοδο και βέβαια εκεί Ενέχεται και ένα κίνδυνο ότι πολλέ φορέ οι σχολιαστέ, οι ειδικοί, παίρνουν την πληροφορία του Αθήνεου και την μεταχειρίζονται ω αν να ήταν πληροφορία του 5ου αιώνα προ Χριστού.
0: Ο Αθήνα θα... έχει γράψει το βιβλίο αυτό, του 15 τόμου, είπατε, τον 3ο αιώνα μετά Χριστών. Στι
1: αρχέ του περίπου, ναι. Στι ναι. του. Και
0: γυρίζει πίσω 600 χρόνια.
1: Και γυρίζει πίσω. Φαίνεται να είχε άμεση πρόσβαση πραγματικά σε κάποια βιβλία και κάποια άλλα πιθανώ να τα ήξερε ή να αντέγραφε τρίτου. Παρ' όλα αυτά, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Είναι ένα τεράστιο σώμα πληροφοριών, οι οποίε τελικά κάποιε από αυτέ είναι και άχρηστε. Δηλαδή, όταν περιγράφει διάφορα προϊόντα τα οποία προέρχονται από διάφορε περιοχέ, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και βαρετό ταυτοχρόνος αλλά δεν μα πηγαίνει σε ένα βάθο τη πληροφορία που να μα είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα χέλια του στριμώνα ήταν ωραία Παραπέρα, ορισμένε φορέ είναι, θα λέγαμε, επιφανειακή ω ένα βαθμό η πληροφορία, όμω ο πλούτο είναι τέτοιο. Που φυσικά δεν μπορεί κανεί να αμφισβητήσει ότι είναι κύρια μα πηγή για την κλασική περίοδο. Μια
0: επεξεργασία του Αθήνου μπορούσε να βγάλει έναν οδηγό τη κλασική εποχή, υπέροχο φαντάζομαι, ή ή όχι. Υπάρχει και ένα έργο
1: που λέγεται Επιτομή του Αθήνου, το οποίο είχε γίνει στου μεσαιωνικού χρόνου, το οποίο διαφέρει σε κάποια σημεία και πιθανώ να μην αντέγραφε το ίδιο χειρόγραφο από αυτό τη Μαρκιένη βιβλιοθήκη που σώζεται ο πλήρη Αθήνο τέλο πάντων που έχουμε τώρα. Θα μπορούσε να βγάλει πολλά πράγματα όμως και για τα προϊόντα και για το πώς τρώγονται διάφορα φαγητά, για τα συμπόσια, για πάρα πολλά θέματα που αφορούν τη γαστρονομία γενικά. Με την σημείωση ότι το μεγαλύτερο μέρος από αυτή την πληροφορία είναι εγκυκλοπαιδικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια παράθεση πραγμάτων με εγκυκλοπαιδικούς όρους.
0: Από τον Αθήνα, γνωρίζετε ότι υπήρχαν βιβλία μαγειρική στον 5ο αιώνα.
1: Το γνωρίζουμε σε μεγάλο βαθμό από τον Αθήναο και ο Πλάτων αναφέρεται στον Μυθάικο. Επίσης οι μάγειροι μας είναι γνωστοί και από τις επιγραφές γιατί τους προσλάμβανε και το κράτος και τα ιερά για να εκτελέσουν τις θυσίες και το μαγείρεμα που γινόταν εκεί των ζώων για να μοιραστούν στον κόσμο.
0: Ο μάγειρο αυτός είναι Έλληνοι της Σικελίας.
1: Ο Μηθράκο ήταν προφανώ, πιθανώ Έλλην. Βέβαια, όσο προχωράμε χρονολογικά, για να το πούμε έτσι, όσο το εμπόριο και η επικοινωνία, η θαλάσσια και η χερσαία εντείνεται, τόσο αυτό απομακρύνεται, αλλάζει. Απομακρύνεται,
0: απομακρύνεται, απομακρύνεται, Όχι, και έχουμε, η έχουμε. από την Ελλάδα, τη Όχι, όχι, όχι εννοώ ναι. ότι έχουμε
1: περισσότερε πληροφορίε για μαγείρου οι οποίοι δεν είναι αναγκαστικά Έλληνε. Μπορεί Α, να μάλιστα, δουλεύουν μάλιστα. στην Ελλάδα ή ναι. μπορεί να δουλεύουν στην Ιταλία, όμω μπορεί να έχουν ένα όνομα το οποίο δεν είναι ελληνικό, είναι περσικό, είναι λιβικό, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή. Έχουμε μία ανάμιξη μετακινήσεις πληθυσμών, ναι. μία όσμος. Επειδή μου είπατε
0: για ναι. συγκελία και mm. πήγε το μυαλό μου στους απεικισμούς. Θέλω να πω ότι στην εποχή που είμαστε έχουν μείνει πολύ πίσω οι πρώτοι άπεικοι, αιώνε πριν που Έχουν πάει εκεί και έχουν μεταδώσει τον ελληνισμό. Δηλαδή, αντέχει ο ελληνισμό, α πούμε, και αν τα (Κι) έχουν έρθει ή όχι.
1: Θα έλεγα σίγουρα πω ναι, αλλά αναγνωρίζουμε ότι οι Έλληνε που πήγαν εκεί σε πολλέ περιπτώσει δεν πήγαν στο κενό. Υπήρχαν πληθυσμοί που (Κι) μέναν εκεί, του οποίου εκδίωξαν φυσικά πολλέ φορέ με βάρβαρο τρόπο, όχι πάντα, αλλά συνέβαινε και αυτό. Και άρα η κουζίνα εκείνη εξελίχθηκε πιθανότατα πιο γρήγορα από ό,τι στην Αθήνα και στα δημοκρατικά πολιτεύματα ίσω των πόλεων κρατών η υψηλή κουζίνα, για να το πούμε έτσι, καθώ η Σικελία βίωσε νωρίτερα ήδη από τον έκτο και πιο πριν την τυραννία βέβαια και στην Ελλάδα είχαμε τυράννους αλλά... πώς επηρεάζει
0: ναι. το πολίτευμα τη διατροφή
1: Το πολίτευμα μπορεί να επηρεάσει τη διατροφή. Το το ξέρουμε και από σύγχρονα παραδείγματα. Δηλαδή, ένα πολίτευμα το οποίο. Ολιγαρχικό,
0: μειώνει την ποικιλία τη διατροφή.
1: Όχι. Θα έλεγα ότι τα συγκεντρωτικά πολιτεύματα, τα οποία όμω είναι τύπου μοναρχία ή τυραννία, νομίζω ότι γνωρίζουμε ότι βασίζονται στο λαό για να μπορούν να μείνουν εκεί. Στην άποψη του λαού. Και άρα συνήθω είναι φιλικά σε ό,τι αφορά την κατανάλωση και μάλιστα πολύ συχνά την προσφέρουν. Να θυμηθούμε και στη Ρώμη, μοιράζεται. Ξέζεται φαγητό τζάμπα. Στην αρχαία Αθήνα το κράτος φροντίζει να θρέφει τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να φέρω τώρα στο μυαλό μου κανένα παράδειγμα του πισιστράτου ο οποίος όλων γιορτές και θεάματα οργάνωνε τα Παναφήν και τα λοιπά. Είχε κάποια ιδεολογήματα κατασκευάστα, οποία εξυπηρετούσε το τον άρτο Ακριβώς και, και προφανώς αυτό θα φορούσε και το φαγητό, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω για τον συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα οι ίδιοι προκειμένου να διατηρήσουν το κοινωνικό στάτους του, για να το πούμε έτσι, είχαν ιδιαίτερα έφημα και ιδιαίτερη προσέγγιση στο φαγητό τόσο στην προετοιμασία του όσο και στην κατανάλωσή του, η οποία σαφέστατα θα ήταν πολυτελή, για να το πούμε έτσι.
0: Ε, ναι. ε, έχει επηρεαστεί η αρχαία Αθήνα τη κλασική περίοδου από τι όμορφε περιοχέ, έχει επηρεαστεί από τη Μακεδονία, έχει επηρεαστεί από περιοχέ του ελλαδικού χώρου και εκτό ελλαδικού χώρου.
1: Με έχει επηρεαστεί με πολλούς τρόπους, πάρα πολλούς τρόπους. Μία περιοχή από την οποία επηρεάστηκε, το ξέρουμε, είναι η Σικελία. Ξέρουμε ότι είχαμε εισαγωγή μαγείρων, προϊόντων, τοτηρία, α πούμε, π.χ., και άλλων προϊόντων στην Ελλάδα από την κλασική και πριν περίοδο, το οποίο είναι σημαντικό γιατί όπως είπατε και πριν η Ελλάδα είχε μητροπόλεις που είχαν φτιάξει αποικίες στη Σικελία και άρα υπήρχε και στενή σχέση και οι οποίες βέβαια νέες πόλεις κράτη πλέον στη Σικελία επηρεάζονταν και από τα τοπικά έφημα, Άρα, αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το τι έφερναν πίσω στην κυρίω Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, έχω διαβάσει κάπου ένα συγκεκριμένο τύπο στιγανιού, νομίζω, οπότε και σε σκεύη. Και τώρα θυμήθηκα σε ό,τι αφορά τα σκεύη. Βεβαίω, στην Σικελία και στην Ελλάδα έχουμε ένα ειδικό πιάτο για τα ψάρια. Σα είπα ότι τα ψάρια ήταν αγαπημένο φαγητό των αρχαίων Ελλήνων, και τα μικρά και τα μεγάλα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο το ψαροπινάκιο πιάτο, το οποίο στη μέση έχει μία μικρή γουβίτσα ουσιαστικά, η οποία ήταν μάλλον για σάλτσα. Fish plate το λέμε στα αγγλικά, και το οποίο πολύ συχνά είναι ζωγραφισμένο με ψάρια πάνω του. Είναι ερυθρόμορφο αγκείο, πολύ σύνηθε. Πολλέ φορέ δεν δεν φέρει διακόσμηση, αλλά φαίνεται ότι ήταν ειδικά φτιαγμένο για τα ψάρια. Και δεν είναι σαφέ αν ξεκίνησε από την Σικελία. Πάντω είναι μία από τι περιοχέ που παρήγε πάρα πολλά τέτοια ειδικά πιάτα και μετά τα βρίσκουμε και στην Αθήνα, αυτέ οι δύο περιοχέ.
0: Είπατε κάτι για σάλτσε προηγουμένω. Ναι, θα σα πω και για τι σάλτσε. Εδώ δούμε και την περίοδο των Περσικών πολέμων, αν ήρθαν. Προϊόντα που επέδερσαν ή διαμόρφωσαν την Αθηναϊκή κουζίνα, την Αρχαιοελληνική.
1: Ναι, οι σάλτσε είναι ενδιαφέρουσε ιστορίε. Μια πολύ βασική σάλτσα που ξέρουμε ότι οι Έλληνε είχαν από τον 5ο αιώνα τουλάχιστον, υπάρχουν πολύ μικρέ αναφορέ στον Εσχήλο και στον Αριστοφάνη, νομίζω, αλλά από μεταγενέστερου ξέρουμε τι ήταν, είναι ο Γάρο, το οποίο πέρασε και στου Λατίνου και στου Ρωμαίους, γκάρουμ. Είναι μια αειδιαστική κατά την άποψή μου σάλτσα ψαριού. Ψαρόσάλτσα, την οποία φτιάχνανε ζυμώνοντα ψάρια, διάφορα ψάρια. Με αλάτι και δεν ξέρω και ακριβώς τι άλλο και με μυρωδικά φαντάζομαι Και αφήνοντα τα να γίνει μια ζύμωση ουσιαστικά για πολύ καιρό, δύο-τρει μήνες Και με αυτές συνόδευαν κυρίω φαγητά και κυρίως ψάρι
0: Αλλά το λέμε όταν μάθανε να τρών
1: Όταν μάθανε να τρών λεμόνι Στην αρχή δεν έχω την αίσθηση ότι θα το χρησιμοποιούσαν τόσο όσο εμείς Αλλά φανταστείτε είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας Ότι την αίσθηση του τόσο ξινού δεν ξέρω από πού θα την είχαν, α πούμε, στην κλασική περίοδο. Την Δεν ότι δεν, δεν
0: είχαν το λαιμόνι.
1: Ναι, ούτε λαιμόνι, ούτε κίτρο. Όχι, δεν ό, το είχαν.
0: Την δεδομένη το, το λαιμόνι στη διατροφή. Περίπου
1: τον πρώτο αιώνα. Τον πρώτο Χριστού, αιώνα, μετά Χριστών, με... δεν θυμάμαι ακριβώ. Νομίζω ότι μπορεί και μετά Χριστών να ήταν το λαιμόνι. Ναι, και το ροδάκινο τότε στην Πομπία, νομίζω, για πρώτη φορά τα βλέπουμε σε ναι. ένα παρασκήνιο. Είχαν όμω αλλά... αλάτισο, βεβαίω. Είχαν καρικεύματα, είπατε βεβαίως, πολλά. Και μυρωδικά, δηλαδή πράσινα χόρτα και τα λοιπά τα οποία αποξύραναν και χ το ξύδι πότε Το χρησιμοποιούσαν το ξύδι αρκετά νωρίς Δηλαδή, στην κλασική το, το, το Ελλάδα είναι βρί, το, είναι το, πολύ γνωστό. Ναι, ναι. Και το χρησιμοποιούσαν και για μαγείρεμα. Από ό,τι γνωρίζω.
0: Από του Πέρσες ε. πήραν κάτι.
1: Από του Πέρσες φαίνεται ότι πήραν πολλά. Καταρχά πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη είναι η οφειλή στην εγγύη Ανατολή γενικότερα, για να το πούμε έτσι. Σα είπα για την Καρήκη. Όχι, δεν σα είπα για την Καρίκη Σα είπα για, την σας είπα, μ, για τον Κάνταβλο. Η Καρήκη είναι μια σάλτσα από τη Λιβύα. Και στη η γειτονική περιοχή, την οποία οι Πέρσε κατέκτησαν. Στα Και από του Ασύριους ίσω νωρίτερα. Ένα βασικό πράγμα που πήραν σε ό,τι αφορά την εθιμοτυπία τη κατανάλωση του φαγητού. Κατά τον 7ο αιώνα ήταν η ανάκληση για την κατανάλωση φαγητού και ποτού Αυτό δεν το έχουμε ω τότε εμφανίζεται εκεί περίπου στον 7ο αιώνα και εμφανίζεται σε αγκιογραφίες Ο Όμηρος ας πούμε όταν έχει τους φίλους του Οδυσσέα ή του αχιλλέα να τρώνε όλοι μαζί Δεν μας λέει ότι τρώνε εξαπλωμένοι Κάθονται και τρώνε στα δείπνα τους και πίνουν μετά, αλλά δεν ξαπλώνουν. Αυτό το βλέπουμε τον 7ο αιώνα, γύρω στη 670 π.Χ. Η Κάτι εικόνα τέτοιο. του
0: ανάκλητου μετά στα η... φύλλη από πάνω κτλ. Και, και το να ρέι είναι αργότερα, συνεπώς.
1: Αυτή η εικόνα είναι αργότερα, ναι. Καταρχάς τον 7ο αιώνα αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι από την Αγγής Ανατολή δανείζονται, πιθανώς και από τη Λιβία, δανείζονται αυτό το έφημο του να τρώει κανείς ανακεκλημένος, το οποίο ήταν ε, αριστοκρατία Και τότε εκείνη την εποχή ξέρουμε ότι το συμπόσιο, αλλά όχι το συμπόσιο, το σύνδυπνο, το να τρώμε μαζί, αυτό που οι Άγγλοι ονομάζουν commensality, το να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι δηλαδή, ήταν χαρακτηριστικό των αριστοκρατικών φίλων ή οικογενειών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και ότι ήταν χαρακτηριστικό να το κάνουν σε περίτεχνα έπιπλα, ανάκλενδρα, στρώματα, σκεύη, δηλαδή πήραν από την Αιγγής Ανατολή έναν ολόκληρο τρόπο κατανάλωσης του φαγητού αλλά και του κρασιού. Ένα σκεύο στο οποίο πίνει κρασί όπως η φιάλη. Είναι ένα αβαθές μπολ θα το λέγαμε, με σχετικά μεγάλη διάμετρο, αλλά κυμαίνεται η διαμετρός του. Αυτό είναι επίσης ένα σκεύο στο οποίο φαίνεται να πήραν μάλλον από τους Πέρσες και δηλώνει έτσι υψηλό στάτο, το οποίο μετά χρησιμοποίησαν και στα ιερά και για του θεού και όλα αυτά, αλλά στην αρχή το βλέπουμε να το κρατάνε προκειμένου να πιούν σε οικονογραφήσει τη αρχαική περιόδου άνδρες οι οποίοι πρέπει να εκλάβουμε ότι ήταν μάλλον αριστοκράτες κράτε τη Προχυ... εποχή. προχωρημένοι
0: στην ανατολή σε ό,τι αφορά στην απόλαυση.
1: Η έννοια τη Ανατολή και τη τριφύδα νομίζω έχει ναι. περάσει, έχει περάσει και στι μέρε μα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν Πιο
0: μπροστά σε χρόνια πολιτισμού εννοείται.
1: Όχι μόνο ότι είχαν περισσότερα χρόνια σε ανεπτυγμένο πολιτικό, δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε κρατικά μορφώματα, τα οποία άρα είχαν και έναν ολόκληρο μηχανισμό, είχαν ηγέτες επάνω, θρησκευτικού και πολιτικού, και συνήθω αυτή ήταν το ίδιο, οι οποίοι είχαν και μια τελετουργία η οποία αφορούσε και στο φαγητό. Οι θυσίε, το πώ θα θυσιαστούν τα ζώα, το πώ θα γίνει το δείπνο, το πώ θα σερβιριστεί το δείπνο, το πώ θα μαγειρευτεί το δείπνο. Και προφανώ αυτή πριν από του Έλληνε είχαν μαγείρου και εξειδικευμένου τεχνίτε ειδικού στην προετοιμασία του φαγητού και σε όλα αυτά, γιατί η δομή της κοινωνίας το απαιτούσε. Ήταν είχε τόσο διαστρωματωμένη, έτσι.
0: Τελετουργικό είχε αυτό που λέμε πρωτόκολλο.
1: Είχε πρωτόκολλο, φυσικά γνώζουμε ότι στα πάνω στρώματά της είχε πρωτόκολλο. Εννοείται ο Πέρσης βασιλιάς δεν έτρωγε την να είναι, έτρωγε με χρυσά σημαίνια κουτάλια, περίφημα δείπνα. Το είχε ρύζι το πήραμε φύσταση. από
0: του περσέ. Το ορίζη
1: τελικά μα ήρθε από την Ινδία, αν δεν απατώμε, μετά το Μεγάλη Αλέξανδρο. Γιατί φυσικά τότε έχουμε και νέε επαφέ, ανανεωμένε με του. Μεγάλο Αλέξανδρο,
0: τι μα έφερε στα χρόνια αυτά.
1: Μα έφερε ανθρώπου, μα έφερε πιθανότατα κάποια νέα πράγματα όπω το λεμόνι, το κύττρο και το ροδάκινο που σταδιακά ήρθαν δυτικά. Όλα αυτά ήρθαν στο τέλο τη ελληνική περίοδου. Σίγουρα ήρθαν τότε και βέβαια όχι ο ίδιο ο Μέρα Αλέξανδρο, όσο η επίγονη ότι ουσιαστικά αυτό δημιούργησε μια αυτοκρατοκρατοκρατο η οποία μετά μοιράστηκε ανάμεσα στου επιγόνου, οι οποίοι ήταν ανεξάρτητα μεν βασίλεια αλλά είχαν πολύ στενή επικοινωνία μαζί του. Άρα, βλέπετε ότι όλο αυτό ο κόσμο τη Ανατολή είχε πολύ στενή επικοινωνία και όσμωση και μετά φυσικά και με την κυρίω Ελλάδα. Αλλά σαφέστατα μπορούμε να πούμε ίσω ότι τότε προ το τέλο της ελληνική περίοδου μεταφέρεται το κέντρο έτσι στην Αλεξάνδρεια, από την Αθήνα Μακεδονία. Μετά μιλάμε για όλα τα βασίλεια των επιγόνων και τελικά στο τέλο τη προχθηνική περίοδου στη Ρώμη που γίνεται. το δούμε το στη συνέχεια
0: Επιστρέφουμε στην κλασική Ελλάδα και κάντε μας εισαγωγή στα συμπόσια σας. Φορά. Εισαγωγή
1: στα συμπόσια. Το συμπόσιο ήταν το διακριτό τμήμα ενός δείπνου. Οπότε καλούσε κανείς τους φίλους στο σπίτι. Το συμπόσιο μπορούσε να γίνει για διάφορους λόγους όπως και το δείπνο. Και τελικά αφού έτρωγαν, μετά έπιναν και φαίνεται ότι πρώτα έτρωγαν και μετά έπιναν. Εκεί οι πηγές φαίνεται να δείχνουν ότι το κρασί το πίνανε μετά το φαγητό και το οποίο κρασί συνοδευόταν από διάφορα ορεκτικά υτραγήματα, όπως είπαμε την άλλη φορά, επιδόρπια. Τα οποία μπορούσαν να είναι αυγά, μπορούσαν να είναι ξηρή καρπί, φρούτα. Πολλές φορές θα μπορούσε να είναι και λίγο κρεατάκι, πάλι (laughs) επανάληψη του πρώτου. Αλλά το συμπόσιο αυτό ήταν το διακριτό τμήμα που αφορούσε το κρασί. Αυγά
0: ε, βραστά, αυγά τηγανιτά. Ε, βραστά, από ξέρουμε, κυρίω τα
1: τρώγανε και όταν τα τρώγανε και για επιδόρεια πρέπει να ήταν σφιχτά
0: αυγά. Και συμπόσιο mm-hmm. μπορούσε να κάνει μια κάποια οικονομική κατάσταση, ή έχουν μια κάποια οικονομική κατάσταση ή δυνατότητα.
1: Το συμπόσιο ουσιαστικά αφορούσε τη δραστηριότητα κατανάλωση κρασιού και δημιουργία ενό κλίματο σε μια παρέα ανθρώπων, η οποία μπορούσε να βρεθεί για διάφορου λόγου. Διάφορε θα ήταν οι ευκαιρίε που θα οδηγούσαν σε ένα συμπόσιο. Το συμπόσιο μπορούσε να γίνει στο τέλος ενός δείπνου για το γάμο, οι άνδρες δηλαδή να, να πάνε για συμπόσιο, να αποσυρθούν. Μπορούσε να γίνει γιατί κάποιος έκανε ένα κάλεσμα σπίτι του για φαγητό και μετά συμπόσιο. Για οποιοδήποτε λόγο, για θρησκευτικούς λόγους, δηλαδή γινόταν μια γιορτή σε ένα ιερό, πρώτα έτρωγαν, μετά ακολουθούσε το, το συμπόσιο.
0: Το άρχιζε από την ώρα που τελείωνε το κυρίως Ακριβώς. φαγητό. Ακριβώς. Και αποσύρονταν για να πιούν το κρασί του, μαζί με ό,τι έδεσμα υπήρχε γύρω από το κρασί δηλαδή
1: Ακριβώς. αυτό που γινόταν είναι είχαμε πει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες τρώνε χωριστά Επομένως κάπου θα έτρωγαν οι άνδρες Οι άνδρες γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά έτρωγαν και πίνανε σε ένα δωμάτιο του σπιτιού που ονομάζεται ανδρών Ο ανδρών όπως λέει και το όνομά του είναι ένα δωμάτιο στο οποίο μάλλον θα σύχναζαν περισσότερο οι άνδρες και το οποίο συνδέεται από τι πηγέ, ιδιαίτερω με το συμπόσιο.
0: Και στον ανδρών να συνέχιζαν με το κρασί, προφανώ.
1: Ανδρώνε, επίση να σα πω ότι αρχαιολογικά θεωρούμε ότι εντοπίζουμε, είναι δωμάτια τα οποία είναι χτισμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χωράνε ένα συγκεκριμένο αριθμό κλινών. Και πολλέ φορέ διακρίνονται γιατί έχουν ένα πεζουλάκι για να πατάνε οι κλίνε. Πολλέ φορέ σε μεγάλα σπίτια έχουν και μοσαϊκό στη μέση, είναι πιο μεγάλο επίβολα. Είναι ανάλογα με το σπίτι. Θα μπορούσαν και απλά σπίτια να έχουν ανδρώνε. Απλά δεν το ανοιχνεύουμε αρχαιολογικά, γιατί μπορεί απλά να είχαν στρώματα ή ανάκλινδρα επάνω τα οποία δεν ανοιχνεύονται αρχαιολογικά. Επομένω, αυτό είναι το δωμάτιο στο οποίο πιθανότατα σε ένα σπίτι που το είχε θα οργανωνόταν τόσο το δείπνο των ανδρών, όσο και το συμπόσιο.
0: Τα ανάκλινδρα είναι από ξύλο ή από κάτι άλλο.
1: Τα ανάκλινδρα ήταν συνήθω από ξύλο, και τα οποία μπορούσαν όμω στην καλύτερη μορφή του θα είχαν μέσα και ένθετα όπως ελεφαντόδοντο, χρυσό, γυαλί
0: σε διάφορα χρώματα. Αυτό εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτης της κατοικίας.
1: Στις πιο περίπλοκες μορφές του πιθανώ τα έχετε αλλά, δει από τη Βεργίνα,
0: ας πούμε. Ναι, αλλά διευκρινίζουμε και το εξής, κυρία Τσουκαλά, ότι και οι γυναίκες... Δεν έτρωγαν χάμο που λέμε, έτρωγαν σε καρέκλες, γύρω από ένα τραπέζι.
1: Οι γυναίκες έτρωγαν γύρω από τραπέζι και καθισμένες και είναι σωστό που το παρατηρήσατε αυτό. Στην κλασική περίοδο υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός του ο άνδρας τρώει ανακεκλημένος και η γυναίκα τρώει σε καρέκλα, χωριστά εννοείται. Αλλά βέβαια να σα πω ότι η εικόνα του ανακεκλημένου άνδρα και τη καθιστής δίπλα σε αυτόν γυναίκα έγινε έτσι ένα στερεότυπο του οίκου, της Λίγο πριν την κλασική περίοδο και μετά και το συναντούν πολύ συχνά σε ταφικά ανάγλυφα τα οποία δείχνουν τον πεθαμένο ανακεκλημένο και δίπλα να κάθεται σε καρέκλα η μπροστά του η σύζυγος και ίσως και τα παιδιά κάπου να περιφέρονται και αυτός να κρατάει μια κούπα σε συμπόσιο, σε ένα αιώνιο συμπόσιο ίσως. Πάντω, ναι, λοιπόν, οι άντρε θα έτρωγαν την Αυτό ήταν και... η
0: αποτύπωση ναι. πραγματικότητα ή η αποτυπωση που ήθελε ο να αφήσει για να ταυτίζεται το συμπόσιο με το ανάκρυνδρο.
1: Όχι, όχι. Πιθανότατα αυτή ήταν η ιδέα που σχημάτιζε ο απλό κόσμο, αν θέλετε, τη εποχή εκείνη για την οικογένεια. Δηλαδή, για να σου το πω πολύ απλά, όταν πέθανε κάποιο και έστειναν ένα ταφικό μνημείο στον τάφο του, μια επιτύμβια στήλη, δηλαδή, όπω τη λέμε, η οποία είχε ένα διάκοσμο. Θεωρούσαν ότι ένα πολύ καλό τρόπο να αποδοθεί η έννοια τη οικογένεια είναι να δείξουμε τον πεθαμένο ανακεκλημένο με ένα τη ποτήρι, τη σύζυγο να κάθεται στην καρέκλα και πιθανώς και παιδάκια. Αυτό ήταν ένα στερεότυπο, αν θέλετε, μια στερεότυπη απεικόνηση τη οικογένεια. Ναι, μια φωτογράφηση ιδεατή τη οικογένεια εκείνη την περίοδο. Όμω όχι, οι γυναίκε είπαμε ότι θα τρώγανε στην πραγματικότητα χωριστά, καθιστέ σε τραπέζι. Οι άνδρε θα τρώγανε ανακεκλημένοι. Τα ανάκληντρα αυτά ξέρουμε ότι θα είχαν στρώματα πολλέ φορέ πολυπίκυλτα, πολλέ φορέ εισαγόμενα, ωραία υφάσματα. Εισαγόμενα μπροσ... από πού? Από διάφορε περιοχέ και από την Ανατολική, Μεσόγειο. Γνωρίζουμε ότι μπροστά του βάζανε τραπέζια ξύλινα τα οποία είχαν τρία πόδια. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τα τραπέζια του για τα συμπόσει είχαν τρία πόδια. Εμεί έχουμε συνηθίσει τραπέζια σε τέσσερα πόδια. Αυτοί τα είχαν σε τρία πόδια. Δεν ήταν στρογγυλά αυτά τα πρώτα που τρώγανε, ήταν είτε ορθογόνοι είτε τραπεζιόσχημα. Τραπεζιόσχημα, τραπέζια με τρία πόδια. Οπότε στην αρχή τρώγανε, τρώγανε το όψον, το σύτο, αυτά που είπαμε προηγουμένω, και αφού τελείωνε το φαγητό των ανδρών, τότε φέρνανε οι βοηθοί, οι διάφοροι δούλοι, αν για ένα καλό δείπνο και συμπόσιο, να πλύνουν τα χέρια, να αρωματιστούνε να του φορέσουν στεφάνια. Και να ξεκινήσει πλέον το συμπόσιο. Να πούμε ότι οι συνήθιες παρέες φαίνεται να ήταν μικρές, όχι πολύ μεγάλες. 5-6. Κάτι τέτοιο και μάλιστα κάποιοι δίνουν και οδηγίες. Ο Αθήνας αντιγράφει κάποιο που λέει άμα έχεις τόσο κόσμο, ξέρω εγώ για το γάμο, 20 άτομα είναι πάρα πολλά. Ο καλύτερος αριθμός είναι κάπου ανάμεσα 5 και 8. Τα ξέρουμε αυτά. Μια καλή παρέα για να κάνει και συζήτηση. Επίσης ξάπλωναν στα ανάκλινδρα 2-2. Άρα όταν βλέπουμε εγώ, ένα χώρο που θα μπορούσε με τους υπολογισμούς των αρχαιολόγων να χωράει πέντε ανάκληρα, μπορεί να ήταν δέκα άνθρωποι. Ναι. Συνήθως πάντως τα δωμάτια που σώζονται είναι μικρά, βέβαια εξαρτάται και το μέγεθος του σπιτιού. Να πούμε πίσω ότι τέτοια δωμάτια ανδρώνες που μάλλον χρησιμεύαν για φαγητό, για συμπόσιο και και για ύπνο, έχουμε σε ιερά και έχουμε πάρα πολλά. Ή και δημόσιου χώρου. Ε, για την περίπτωση που.
0: κλείσει, το, το κάνει εκεί το συμπόσιο.
1: Ξέρουμε ότι μπορούσε να πληρώσει και να κάνει τη γιορτή του γάμου και το συμπόσιο, άρα που ακολουθούσε ανάμεσα στου άντρε. Όμω εκείνα θα εξυπηρετούσαν τι μεγάλε δημόσιε γιορτέ ή τι γιορτέ του ιερού, όπου συνήθω τα χρήματα πληρωνόταν από το δημόσιο κορβανά, τόσο το φαγητό όσο και πολλέ φορέ το κρασί.
0: Αλήθεια, πότε τελειώσε το συμπόσιο, πότε χάθηκε, αν χάθηκε, και δεν μεταλάχθηκε σε κάτι άλλο.
1: Από την αρχαία Ελλάδα. Όχι, δεν χάθηκε. Συνεχίζει τη ρωμαϊκή περίοδο. Θα έλεγα ότι με την αρχή ίσως τη Βυζαντινής περίοδου ή σε καταρχάς τους χρόνους και με την σταδιακή επικράτηση του χριστιανισμού θα έχουμε αλλαγή σε αυτά τα ήθη, τα οποία φαντάζομαι ότι δεν θα τα έβλεπαν με τόσο καλό μάτι οι ναι. <laughs> ιερεί και τα λοιπά Μια οικογενειακή
0: και... συγκέντρωση, φιλική, ένα μεγάλο που λέμε τραπέζι. Ναι. Είναι μία μετεξέλιξη του συμποσίου.
1: Αυτό είναι σαφέ. Ο στόχο του συμποσίου είναι να πιούμε μαζί, είναι ακριβώ αυτό ναι. που λέει η λέξη και με καλή παρέα. Αυτό αναφέρεται συχνά. Ναι.
0: Του Κατζαντζάκη που περιγράφει τον πατέρα του που χάνονταν mm-hmm. στο καταγόγιο κάτω οι άντρε και ήταν με την τσικουδιά και βγαίνανε μετά από δύο-τρει y- μέρε. Αυτό δεν είναι συμπόσιο. Και
1: αυτό είναι συμπόσιο. Ναι. Φυσικά το συμπόσιο νομίζω παίρνει διαφορετικέ μορφέ και πιθανώ να το πούμε και έτσι και διαφορετικέ ανάγκε, διαφορετικέ εποχέ. Το να πιούμε μαζί με Και να μοιραστούμε τρώγοντα και μετά πίνοντα κοινέ μα εμπειρίε, κοινά βιώματα, κοινά ενδιαφέροντα κτλ. Νομίζω ότι είναι κάτι ανθρώπινο. Είναι σαφέ νομίζω ότι ξεπερνά ένα συγκεκριμένο πολιτισμό. Είναι ένα διαπολιτισμικό χαρακτηριστικό που μπορούμε να βρούμε σε πολλού πολιτισμού. Το να τρώμε μαζί και το να πίνουμε μαζί. Το επίπεδο στο οποίο γίνεται ή το αντικείμενο μπορεί να διαφέρει. Παραδείγματο χάρη, είπαμε νωρίτερα ότι στην πρώιμη αρχαϊκή εποχή, κατά την οποία μα ήρθε από την Ανατολή. Το συνήθιο να ξαπλώνουν οι άνδρες και να τρώνε ανακεκλημένοι και να πίνουν ανακεκλημένοι. Ήταν ένδειξη αριστοκρατική καταγωγή και φαίνεται επίση ότι εξυπηρετούσε σε τέτοια συμπόσια συναντιόντανε για να ενισχύσουν πολιτικού και αριστοκρατικού δεσμού. Άρα, εξυπηρετούσε κοινωνικά ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ότι ένα συμπόσιο εξυπηρετούσε τι ανάγκε μια συγκεκριμένη παρέα φιλοσόφων να αναλύσουν ένα συγκεκριμένο θέμα. Για σήμερα ας πούμε Ή της ανάγκης μια με λιγότερη διενοδυτική οξύνια παρέας Απλώς να πιεί και να χαζολογήσει Και αυτό συμπόσιο είναι
0: Είναι όλα μέσα σε αυτή την γάμα λοιπόν
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γάμμα, Η οποία στη βάση της θεωρώ ότι το να πιείς και να φας με παρέα είναι καταρχάς ανθρώπινο Αλλά είναι και ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς Και να εντάσσεται διαφορετικά στην κοινωνική δομή σε διαφορετικές κοινωνίε.
0: Συμπόσιο γινόταν με τη συμμετοχή μόνο ανδρών και κάποια γυναίκα, όταν τη βρούμε και ποια είναι αυτή. <laughs> ε, γινόταν και συμπόσιο γυναικών, μόνο γυναικών.
1: Υπήρχαν και συμπόσια γυναικών. Αν δεν απατώμε, δεν τα λένε ακριβώ συμπόσια, αλλά ήταν φορέ που γυναίκε μπορούσαν να συναντηθούν και να πιούνε. Δεν είχαν και πάρα πολλέ ευκαιρίε γι' αυτό σε σχέση με του άνδρες. Η δική μου κατανόηση είναι ότι δεν λέμε σήμερα α συναντηθούμε πέντε κοπέλε και να πάμε στο σπίτι τη τάδε για να πιούμε. Έπρεπε να υπάρχει μια ευκαιρία. Αυτή η ευκαιρία ήταν ένα κοινωνικό γεγονό όπω ένα γάμο α πούμε, όπου ποιο ή άντρε όσο και οι γυναίκε διασκέδαζαν αλλά χωριστά, ή ένα θρησκευτικό γεγονό, μια τελετή, όπω παραδείγματο χάρη λατρίε τη Δήμητρα, τα θεσμοφόρια ή άλλε γιορτέ, υπήρχαν πολλέ τέτοιε γιορτέ, οι οποίε είναι και μια ευκαιρία για τη γυναίκα να βγει έξω από το σπίτι, πολλέ φορέ να φύγει και για δύο-τρει μέρε έτσι. Και να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει, ότι επιτρέπεται στο πλαίσιο των λατριών. Μία από τι δραστηριότητε που κάνουν ήταν το να πίνουνε και να τρώνε μαζί. Μάλιστα έχουμε και κάποιε αναφορέ από κομμόδη. Στη δυνατότητα τη γυναίκα να πιει πολύ κρασί, ότι του άρεσε. Και επίση βλέπουμε πάλι, ίσω με κωμικό χαρακτήρα, υπάρχουν μία-δύο αγκιογραφίε μελανόμορφε που παρουσιάζουν γυναίκε να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και να πίνουνε. Και πιθανότατα το περιβάλλον παραπέμπει σε ιερό, μόνο που του παρουσιάζει να πίνουνε με κάτι τεράστια κύπελα. Το οποίο φαντάζομαι ότι μπορεί να ήταν ένα εικαστικό ανέκδοτο, α πούμε, τη εποχή. Άρα, βεβαίω και οι γυναίκε είχαν τη δυνατότητα, αλλά σαφώ οι άντρε είχαν την ελευθερία να το κάνουν όσο συχνά ήθελαν και για διάφορου σκοπού.
0: Άντρα παραβρισκόταν στο συμπόσιο γυναικών.
1: Όχι. Γενικά, καθώ τρώγανε χωριστά και έπιναν χωριστά, όχι.
0: Αντιθέτω, γυναίκα παραβρισκόταν σε συμπόσιο. Ε, αυτούς το αυτούς ξέρετε τώρα. Ναι.
1: Επίτηδες, ρωτάτε ναι. για να σα πω. <laughs> ναι, νομίζω, είπαμε για την προετοιμασία του συμποσίου. Υπήρχαν διάφορε
0: δυνα
1: αυτή η γυναίκα μπορούσε να είναι ετέρα, έτσι όταν ξέρουμε για την αρχαία Αθήνα και αλλού όταν μπορούσαν να πληρωθούν οι υπηρεσίες της η οποία ετέρα ήταν μια μορφωμένη γυναίκα ανεξάρτητη θα λέγαμε να μην το παραβλέπουμε αυτό πληρωνόταν για τις υπηρεσίες που πρόσφερε οι οποίες μπορεί να τελείωνα σε σεξ ή όχι πάντως είχε συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο, δεν ήταν χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, ήταν υψηλού μορφωτικού επίπεδου, η οποία μπορούσε να συμμετέχει στις συζητήσει και να συμβάλλει και πιθανώς να προσφέρει και σεξ, αλλά θα μπορούσαν να παρευρίσκονται και οι γυναίκες... Δεν είναι κατανάγκη
0: οι υπηρεσίε. σεξ, κατανάγκη. Όχι κατανάγκη. Όσο κυρίως ότι αυτή η γυναίκα έχει την διανοητική κατάσταση να μπορεί να συμμετέχει σε μια συζήτηση. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι. Η παιδεία τη και το διανοητικό της επίπεδο ήταν αυτό που τη διαχώριζα από άλλε γυναίκες των οποίων τις υπηρεσίες επίση σαφώς μπορούσαν να αγοράσουν οι οποίες ανήκαν στην κοτηγορία των δούλων στις περισσότερες περιπτώσεις και τις οποίες γνωρίζουμε στην αρχαία Ελλάδα ότι οι δούλοι ήταν αντικείμενα θα μπορούσαν να τις εκμεταλλευτούν και το έκαναν όπως ήθελαν και σεξουαλικά φυσικά και έχουμε πολλές πληροφορίες για συμπόσια τα οποία καταλήγουν σε όργια, είναι γνωστό αυτό στα οποία επίσης συμμετείχανε γυναίκες, αφού μιλάμε για τις γυναίκες, και με την ιδιότητά τους ως μουσικών. Μπορούσαν να είναι αυλητρίδες, μπορούσαν να παίζουν άρπα. Είναι πάρα πολύ σύνθεση αυτό. Και αυτές, πολλές φορές, τις περισσότερες πιθανότατα, είχαν στάτους δούλου. Οπότε και με αυτές οι τύχοι τους εξαρτιόταν από το πόσο πολύ θα έπιναν στο συμπόσιο οι άνδρες θα έλεγα.
0: Άλλη μια παρομοίωση, ακριβώς να το ξαθολώσουμε ακόμη mm-hmm. περισσότερο. Έχουν καμία σχέση με εκείνες τις γυναίκες επαγγελματίες οι οποίες... ...πίνουν με τους άντρες στο μπαρ για να τους αυξήσουν την κατανάλωση του ποτού ή τέτοιο πράγμα. Δηλαδή η σημερινή εικόνα έχει σχέση με το τότε.
1: Ε, Δεν νομίζω τώρα. Φαντάζομαι ότι όμως είχαμε κάνει μια συζήτηση... ...μάλλον θέλαμε να κάνουμε και δεν κάναμε για τα καπηλιά και τα εστιατόρια mm-hmm. κτλ. Νομίζω ότι υπήρχαν ευκαιρίες για να συμβεί αυτό... ...αλλά εγώ δεν γνωρίζω κάποια σχετική μαρτυρία. Παρόλα αυτά υπήρχαν μέρη όπου κανείς μπο ή και να φάει έξω, έτσι, εστιατόρια και αυτά. Και φαντάζομαι ότι μέσα στον ανταγωνισμό, μπορώ να φανταστώ σε ένα λιμάνι όπω ο Πειραιάς, με πάρα ναι, πολύ κόσμο.
0: μέσα στο καμπίλιό.
1: Όχι εταίρε. Γυναίκε, είτε ιερόδουλε, είτε γυναίκε οι οποίε δούλευαν Τη για το μέρο του και προσπαθούσαν να φτιάξουν. από την εταίρα. Η, η ιερόδουλη είναι αυτό που λέμε η πόρνη. Ναι, είναι... Η ετέρα
0: δεν είναι η κατά Όχι, δεν είναι, είναι η δηλαδή
1: την ετέρα, νομίζω, θα την παραλύλει κανεί περισσότερο με την Γκέισα.
0: Ήμουν έτοιμο ναι. να σα το πω, αλλά δεν ήθελα να το πάμε τόσο ναι. πολύ. Ωραία, ευκαιρία ναι. είναι αυτό να ναι. το πούμε. Η Γκέισα, η οποία όμω, μια από ναι. την κουβέντα, δηλαδή η ετέρα μορφώνεται από κάπου. Κατά Έχει προορισμό από την οικογένειά τη ω προερχόμενη από το επίπεδο των δούλων. Έχει προορισμό να γίνει ετέρα αυτή την εποχή. Από αυτό, όσο ξέρω, όχι κοπέλα, δηλαδή. Δεν χωρίτσι. υπάρχει
1: αντίστοιχη δομή που βλέπουμε στην Ιαπωνία προκειμένου με συστηματικό και δομημένο τρόπο κάποιε γυναίκε να γίνουν
0: να εξυπηρετήσουν
1: χοι ανάγκε. Από όσο γνωρίζω εγώ, όχι. Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοια. Αλλά αυτή τέτοι όμως η γυναίκα όμω
0: μορφώνεται ιετέρα με έναν τρόπο. Ναι. ναι. Η σύζυγο του κυρίου μορφώνεται.
1: Αυτό είναι η καλή ερώτηση. Η σύζυγο των Αθηναίων πολιτών θα μπορούσαν να διαβάζουν. Αυτό είναι σαφέ και ξέρουμε και από τον ξενοφόντα και από όλου του συγγραφεί ότι αυτό ήταν επιθυμητό. Βέβαια, το ποσοστό αναλφαβητισμού ήταν τραγικό στην αρχαία Ελλάδα. Έχει καιρό που διάβαζα κάτι. 10% του πληθυσμού γενικά τώρα γυναίκε άνδρε. Μιλάμε για πολύ μικρά ποσοστά, δηλαδή τρομακτικά για τα σημερινά δεδομένα. Και σαφώ υπήρχε μία ανισότητα ανάμεσα στι γυναίκε και Ο, τους δηλαδή, άνδρες. Ναι, μιλάτε
0: για ένα ποσοστό 80% αναλφάβητων. Ναι, μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα εκτιμόμενο ποσοστό το οποίο αφορά στην Ελλάδα γενικώ τη κλασική περίοδου. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπήρχαν οι δομέ όπω στην αρχαία Αθήνα τη κλασική περίοδου ότι τα παιδιά θα πήγαιναν στο σχολείο, τα παιδιά των ελεύθερων εννοείται. Για κάποια χρόνια θα πήγαιναν στο γυμνάσιο, δηλαδή θα κάνουν και τον αθλητισμό του, μαθαίνοντα ταυτόχρονα γράμματα. Παρ' όλα αυτά, εκτιμάται ότι το ποσοστό ήταν πολύ, πολύ μεγάλο των αναλφαβήτων.
0: Το ε... συναντούμε και σε ελεύθερου αυτό το ποσοστό του, μάλλον. Φυσικά
1: μεγάλη. το συναντούμε και ιδιαίτερα σε πόλεις κράτη που μπορεί να μην ήταν τόσο οργανωμένα και δυνατά όσο η Αθήνα και να είχαν ένα τόσο καλά δομημένο σύστημα. Αυτό είναι σαφέ. Και μιλάμε για την Ελλάδα γενικά. Στην Αθήνα πιθανώ να ήταν διαφορετικό το ποσοστό, στην κλασική περίοδο τουλάχιστον. Αλλά όταν μιλάμε για τον ελληνικό πολιτισμό στην κλασική περίοδο, τότε αλλάζει
0: αυτό. Ναι. Γιατί μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι αυτοί οι άντρε που λέτε, διοικούν ταυτοχρόνως και την πόλη σε μια περίοδο.
1: Νομίζω έχοντας λάβει μια βασική μόρφωση, η ελεύθερη, έτσι πλέον, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι σε όλες τις περιπτώσει η μόρφωσή τους θα ήταν τόσο... Βαθιά, αν θέλετε, η εκτενή όσο έχουμε σήμερα, δηλαδή να μην πάρουμε το σχολείο με την ίδια αντίληψη την οποία έχουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, όμω, η λειτουργία του κράτου και των κοινών του κράτου διείπε όλε τι πλευρέ τη ζωή του. Και άρα συμμετείχανε σε ελατρείε, σε θρησκείε, σε αγώνε, το ένα στο άλλο. Είχαν πολύ έντονη την αίσθηση τη ταυτότητά του ω πολίτη. Και με τον τρόπο αυτό και με την λογική αυτή, φυσικά και συμμετείχανε και όταν κληρωνόταν στις διάφορες λειτουργίες που έπρεπε να επιτελέσουν στο δικαστήριο, στη Βουλή, οπουδήποτε.
0: Καλή διατροφή βοήθησε, φαντάζομαι, στην ανάπτυξη της σκέψης. Και η σκέψη έκανε το ίδιο βοηθώντας τον άνθρωπο να βελτιώσει τις συνθήκες παραγωγής τροφίμων και διατροφής.
1: Τουλάχιστον η σύγχρονη βιαιτολόγοι και γιατροί μα το έχουν πει, αλλά είναι σαφές ότι είχαν την αίσθηση οι αρχαίοι Έλληνε ότι συγκεκριμένα φαγητά έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και κάνουν το τάδε και το άλλο και μάλιστα πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε γιατί έπρεπε να δώσω και μια μικρούλα έμφαση στα ιατρικά κείμενα που έχουμε και στον ρόλο του φαγητού και τη διατροφής σε αυτά. Έχουμε λοιπόν κείμενα τόσο από τον Ιπποκράτη και το Ιπποκρατικό κόρπους όσο και από μεταγενέστερες περιόδους, το Γαλινό και άλλου. Τα οποία αναφέρονται στι ιδιότητε των, των συγκεκριμένων φαγητών και τροφίμων. Συστατικών τροφίμων, τρόπου κατανάλωση πολλών πραγμάτων. Έχουμε ειδικέ δίαιτε, δίαιτε για αθλητές, με πολύ κρέα, με λίγο τέτοιο, πολύ από το άλλο. Έχουμε δίαιτε χορτοφαγικέ, όπω του Πιθαγόρα και των ακολούθων του, οι οποίοι πίστευαν στο σεβασμό για τα ζώα, πίστευαν ότι ένα άνθρωπο μπορούσε να μετενσερκωθεί σε ένα ζώο, και άρα δεν είναι Πολύ σημαντικό, άρα. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα και όλε αυτέ τι πληροφορίε τι γνωρίζουμε από τον 5ο αιώνα και μετά και ιδιαίτερα από την ελληνιστική περίοδο. Που τα γραπτά κείμενα για το φαγητό, για τι ιδιότητέ του, για τι συνταγέ και για το πώ θα φάει κανεί. Τόσο του πώ θα στολίσει το τραπέζι, πώ θα ψήσει κάτι, ποια ακολουθία φαγητών θα ακολουθήσει. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, ένα savoir-vivre γαστρονομία μέχρι μια. Μελέτη περί των χαρακτηριστικών φαγητών, τροφών και τα λοιπά Όλα αυτά τα βλέπουμε ιδιαίτερα στην ελληνιστική περίοδο Να ξαναγυρίσουμε όμως λίγο πίσω στο συμπόσιο ναι, Γιατί δεν νομίζω ότι σα ολοκλήρωσα ναι. Είπαμε λοιπόν άνδρες, γυναίκες ετέρε, γυναίκες με λοδί Βοηθή όπως ο εινοχός, κυρίω δούλη, παιδάκια και Είχαμε πει ότι το κρασί το πίνανε νερωμένο, νερωμένο. Άρα ο συμποσίαρχος ή ο, αυτός που έκανε το πάρτι τέλος πάντων, όποιος ήταν, αποφάσιζε την αναλογία του κρασιού με το νερό, το οποίο δεν ήταν 50-50, ήταν λιγότερο λιγότερο
0: από αυτό, αλλά πικίλε. Ήταν και μια ένδειξη του πολιτισμού που έχει ο οικοδεσπότη, ο οποίος έδινε και την αναλογία.
1: Ναι, και αυτό και νομίζω ότι θα είχε και σχέση με το πόσο πολύ κρασάκι θέλουμε να πιούμε και αυτό, ακριβώς. Αλλά γενικά οι Έλληνες θεωρούσαν τους ξένους π.χ. πέρσες κ.τλ. βάρβαρους που δεν θεωρούν βαρβαρική νερό. συνήθεια να πίνουν το κρασί χωρίς να είναι νερωμένο. Και η μίξη του γινόταν σε μεγάλα μπολ τους κρατήρες. Ήταν το, το σκεύος το οποίο γινόταν το, το, το κράμα το, 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 του νερού ναι. με το κρασί. Και μετά το σερβίραν αυτό με μια βαθιά κουτάλα, την αρίτενα σε σκεύη πόσεις, τα οποία στην κλασική περίοδο συνήθως είναι οι λεγόμενες κύλικες... Είναι ένα αβαθέ πλατή σκεύο με μεγάλο στόμιο και με δύο λαβέ στο πλάι και με ένα ψηλό πόδι, το οποίο και πάλι στην καλύτερη μορφή του είναι μεταλλικό, στη λιγότερο καλή μπορεί να είναι ερυθρόμορφο ή με στην χειρότερη ακόμα. Νομίζω σε αυτά, ναι, στα συμπόσια. Εντάξει, σε ένα απλό συμπόσιο θα μπορούσαν να έχουν και απλό ποτήρι βέβαια. Οι κήλικε είναι αυτό που μα είναι πολύ γνωστό από την κλασική περίοδο και μάλιστα πολύ συχνά είναι διακοσμημένε και με σκηνέ συμποσίου ίδιε. Δηλαδή είναι μια αυτοαναφορά. Στο αγκύο, τη δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνταν το αγκύο. Οπότε έπιναν με αυτέ τι κήλικε μέχρι όσο θα έπαιρνε. Με αυτέ τι κήλικε, παρεμπιπτόντω, αυτό το αγκύο πόσες παίζανε και ένα παιχνίδι, το οποίο το ξέρουμε ότι το πήραν από τη Σικελία. Η μάλλον αναφέρεται ότι το πήραν από τη Σικελία, τον κόταβο. Δεν ξέρω, το έχετε ξανακούσει. Είναι ένα. Δεν θα το έλεγα χαζό παιχνίδι. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ πόσο μεθυσμένο μπορεί να είναι κανεί να το παίζει. Το οποίο στόχο ήταν. έχοντα λίγο κρασί πλέον μέσα στην κήλικα. Να το στρέψει βάζοντα το δάχτυλο στη λαβή και να πεταχθεί το κρασί και να πάει να πιάσει ένα συγκεκριμένο στόχο που είχαν θέσει στη μέση του δωματίου. Νομίζω ότι θα πεζόταν αφού είχαν πιει λίγο κρασί. <χει>
0: <χει> και ήταν σε μια προχωρημένη ευθυμία.
1: Ναι. Τότε όταν ένα συμπόσιο ήταν επιτυχημένο, αυτό μάλλον θα εξαρτιόταν από τον τύπο του συμπόσιο. Αν ήταν ένα συμπόσιο με κύριο στόχο να συζητηθούν φιλοσοφικά θέματα, πολιτικά θέματα, φαντάζομαι έχει σχέση και με αυτό. Αν ήταν ένα συμπόσιο στο οποίο απλώ πίναμε, τελειώνοντα. Για μένα μας... ευγενικό
0: μπουγέλωμα, γιατί τώρα ψάχνω να δω τι ήταν το... η χρησιμότητα. Κάποιο μπουγελώνονταν στο τέλο με αυτό το κρασί που το γύριζαν με το δάκτυλό του. Mm,
1: σίγουρα περιχυνόταν, ναι. αυτό ναι, είναι σαφέ. Ναι, 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 ναι. ναι. Γιατί προσπαθώντα να πετύχουν τη μέση του δωματίου τον στόχο κάνοντα έτσι, προφανώ θα έπεφτε πολύ νερό. Εάν μεθούσαν ή ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν ήθελαν να συνεχίσουν, δεν έπαιζε ερωτικό τελείωμα του συμποσίου και τα λεπά, θα μπορούσαν να τα μαζέψουν όπω είναι και να πα σε ένα άλλο σπίτι. Πόσε ώρε κάθε
0: συμπόσιο. Θα μπορούσα να ξε... κρατήσει πολλέ. Νομίζω, θα...
1: νομίζω ότι θα ήταν. Δεν, δεν, είχε,
0: κά, δεν, είχε, μια, δεν είχε μια τυπολογία. Με τα... Δεν είχε τα τυπολογία. Κέφια. Νομίζω ανάλογα, ανάλογα, με τα με τα κέφ,
1: ανάλογα με το είδο του συμποσίου, αλλά ξέρουμε διάφορα συμπόσια τα οποία μεθυσμένοι βγαίνανε στο δρόμο κρατώντα τι δάδε για φωτιά και μεθυσμένοι και πηγαίναν όλοι μαζί τραγουδώντα. Αυτό λέγεται κόμο, η συνάθρηση των μεθυσμένων ανδρών από συμπόσιο που πηγαίνουν σε ένα άλλο μέρο και χτυπούσαν την πόρτα και πήγαιναν σε έναν άλλον. Και μπορούσε να συνεχιστεί αυτό.
0: Καντάδα γινόταν στην Παλαιά Αθήνα.
1: Καντάδα σε γυναίκε, ε. Δεν ξέρω, γινότανε. Με ποια είναι τα (ΣΣ) διάβαστη. Πάντω το κρασί και η μέθη που έφερνε, το κρασί γνωρίζουμε ότι ήταν και η στάφυλο, το φρούτο του Θεού Διονύσου. Και το κρασί, το παράγωγο το οποίο προστάτευε ο Θεό Διονύσου και τον χαρακτήριζε. Ήταν ένα από τα σύμβολα του Διονύσου. Τόσο η άμπελο, όσο και το κρασί. Συχνά τον βλέπουμε σε απεικονίσει να κρατάει ένα είδο αγκίου πόση κρασιού. Συχνά επίση τον βλέπουμε σε εικονογραφία να τον ακολουθούν, έχει του ακολούθου του συλληνού. Και τις μενάδες. Η Σιλινή είναι ανθρωπόμορφα τερατάκια με κεφάλι πλακουτσοτό και μια πλακουτσωτή μύτη και ζωόμορφα αυτιά και ουρά. Ενώ οι μενάδες είναι γυναίκες οι οποίες συχνά μπορούν να φοράνε λεοπαρδαλαί ρούχα και κρατάνε συχνά θύρσους που είναι ένα όργανο που ανήκει στη λατρεία του Διονύσου σαν ένα ραβδί από φύλλα αυτοί λοιπόν είναι συνήθως οι μεθυσμένοι ακόλουθο τη Διονύσου, οι οποίοι παρεκτρέπονται και το συναντάμε πολύ συχνά σε αγκιογραφίες ιδιαίτερα και παρεκτρέπονται και σε σεξουαλικές πράξεις. Οι σάτροι είναι συνήθως ηφιφαλικοί και ουσιαστικά είναι ένας μεταφορικός τρόπος απεικόνησης της μέθης θα έλεγα. Δηλαδή αυτού του κομμού που σα περιέγραψα ίσως προηγουμένω, ενό συνόλου ανθρώπων, οι οποίοι τελούν υπό την τη της μέθης, και κάνουν πράγματα τα οποία πιθανώς δεν θα έκαναν διαφορετικά Και επίσης και τους αρχαίους ζωγράφους έτσι, των Αγγίων Ζωγραφίζουν πράγματα τα οποία δεν θα ζωγράφιζαν διαφορετικά
0: Η έννοια που λέμε ταμπού πώς ήταν τότε
1: Σε ό,τι αφορά το σεξουαλικό όχι, ταμπού Όχι, όχι, αλλά, όχι, όχι, όχι γενικά, το ναι. γενικά,
0: γενικά Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν μια αντίληψη μια κοινωνία, Η οποία αυτό που έκανε το απεικόνιζε κιόλας. Δεν το κρύβε
1: δεν το έκρυβε βεβαίω, ναι. αλλά έβρισκε διάφορους εύσχημους τρόπους να το απεικονίσει όχι απευθείας, όπως απεικονίζοντας π.χ. συλληνούς και μενάδες να ερωτοτροπούνε. Και φυσικά έδειχνε αυτό που επέτρεπε. Βεβαίω, στα συμπόσια είναι γνωστό ότι είχαμε. το θέμα έξω από
0: το πορνό, ότι ήταν πλήρη ρεαλιστική απεικόνιση α πούμε.
1: Έχουμε απεικονίσει ναι. σε σεξουαλικέ που θα μπορούσε κανεί να τι περιγράψει ω πορνογραφικέ και ω αντικειμενικέ. Οι οποίε συνήθω σχετίζονται με αγκαία τα οποία χρησιμοποιούνταν στο συμπόσιο. Συνήθω δεν τι βλέπουμε σε άσχετα αγκαία, δηλαδή σε ένα αγκείο μαγειρική, να δούμε μια σεξουαλική σκηνή. Για να το πω έτσι, είχαν σχέση οι ζωγραφιέ με τα αγκέ τα οποία κοσμούσαν. Άρα, σαφώ, επειδή στο συμπόσιο μιλάμε για κατανάλωση κρασιού και άρα συχνά για μέθη, το είπαμε και πριν ότι πολύ συχνά αυτό μπορεί να καταλήξει στο σεξ, μπορεί να υπάρχουν γυναίκε πληρωμένε προκειμένου να κοιμηθούν με άντρε. Επίση, η παιδεραστία βεβαίω γνωρίζουμε ότι στην αρχαία Αθήνα ήταν κάτι αποδεκτό σε συγκεκριμένα πλαίσια, δηλαδή ήταν ένα μέρο τη ενηλικίωση ενό άνδρα. Να έχει έναν εραστή και ο ίδιο να είναι. ακριβώς ερώμενος. Παρ' αυτά δεν συμβαίνει αυτό ότι στην αρχαία Αθήνα αποδέχονταν την ομοφυλοφιλία. Είναι δύο. εντάξει, είναι πολύ. λίγο
0: αντιφατικά και λίγο. είναι λίγο αντιφατικά. Ναι.
1: την αποδέχονταν με συγκεκριμένου όρου. Αυτούς, τις πεδεραστίες δηλαδή ότι αυτό είναι μία σχέση τόσο σεξουαλική όσο και συναισθηματική όσο και φιλική, διδακτική, διδακτική και φιλική η οποία σε περνάει σε ένα άλλο επίπεδο στη ζωή σου, αλλά δεν μένεις εκεί, προχωράς. Ξέρουμε ότι και αυτό συνέβαινε στα συμπόσια, άρα ναι, μερικά πράγματα τα απεικόνισαν με το όνομά τους αλλά πάντα μέσα στα συμφραζόμενα στα οποία έπρεπε να... Να υπάρχουν, δηλαδή πολύ σπάνιο θα βλέπαμε τέτοιες σκηνές εικονογραφημένες ξέρω, σε ιερά... Είναι συνήθω στην ιδιωτική σφαίρα και στη σφαίρα του συμποσίου σε μεγάλο βαθμό, και μάλιστα υπάρχουν και κάποιε γραπτέ πηγέ, κάποιε πραγματείε, θα έλεγε τη ελληνική ή τη κλασική περιόδου, που αναφέρονται και στο σεξ ω μέρο του, του συμποσίου. Κάποιε φορέ το καυτηριάζουν κιόλα αυτό ακριβώ το σημείο.
0: Και επειδή ανήγγειλε ότι θα πούμε δύο πράγματα <Κι> για τα χρόνια τη ρωμαϊκή κατάκτηση. <Κι> οι Ρωμαίοι το αγάπησαν πολύ το συμπόσιο, ε, ή όχι. Βεβαίως. Το λάτρεψαν.
1: Οι Ρωμαίοι το λάτρεψαν το συμπόσιο, το είχαν πάρει ήδη από τους Ετρούσκους και μάλιστα και σε αυτό πιθανώς είχαμε... Οι η Ετρούσκοι
0: το συνάντησαν κάτω στην Συγκελία. Οι
1: Ετρούσκοι δεν είναι σαφέ που το συνάντησα πιθανότατα από τι ελληνικέ πόλει, αλλά γνωρίζουμε ότι οι Ετρούσκοι το ήξεραν. Άρα πιθανώ στου Ρωμαίου δεν ήταν κάτι ξένο, το ήξεραν από τότε και μάλιστα ούτω ή άλλω στην ελληνική περίοδο πλέον δεν ήταν ένα ελληνικό στοιχείο. Ήταν Ήταν ένα χαρακτηριστικό. Ακριβώ. Ένα χαρακτηριστικό τη ελληνική περίοδου είναι η παγκοσμιοποίηση τη Μεσογείου, αν θέλετε, και ακόμα παραπέρα. Οπότε μιλάμε για πολιτισμικό χαρακτηριστικό τη ελληνική περίοδου πλέον. Νομίζω ότι αυτό που είναι χαρακτηριστικό στην ελληνιστικη περιοδο πλεον δεν ηταν ενα ελληνικο στοιχειο ηταν ενα χαρακτηριστικο ακριβω περίοδο και ακομα παραπερα οποτε μιλαμε για πολιτισμικο χαρακτηριστικο τη ελληνικη περιοδου ότι. Όλες αυτές οι γνώσεις που υπήρχαν για την μαγειρική, τη γαστρονομία, τη βίαιτα, το φαγητό και το ρόλο του στη ζωή του ανθρώπου με όλους τους τρόπους που μπορεί να φανταστεί κανεί και αγγίξαμε ακροθυγός εδώ, καταγράφονται πλέον ακόμα πιο συστηματικά. Οι τεχνικοί όροι η εξειδίκευση μεγαλώνει και επίση Πολύ περισσότερο και οι μετακινήσεις ανθρώπων στα διάφορα τμήματα της αυτοκρατορίας. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που παρατηρούμε στο τέλος της περίοδου είναι αλλαγές ονομάτων τεχνικών όρων και πολλές φορές από ελληνικά γίνονται λατινικά ακριβώς που σημαίνει ότι άλλαζε η τεχνική γλώσσα των μαγείρων ότι Πολλές αλλαγές γινόταν πλέον στη Ρώμη που ήταν και κέντρο. Είναι για τεχνικούς όρους. Πώς τεμαχίζουμε το ζώο, πώς ψήνουμε κτλ. Αρχίζουν όλες οι κοινοτομίε που ίσως γίνονται εκεί να μεταφέρονται κιόλας. Ο τεμαχισμός
0: του ζώου βέβαια είναι οικονομία. Δηλαδή αξιοποιώ κάθε κομμάτι του ζώου αυτού που έχω σφάξει.
1: Σαφώς, αυτό δεν το είπαμε, είναι όντως έτσι και είναι όμως επίσης και μια τεχνική ορολογία. το πώς θα ναι, το σφάξει Ναι, το ναι. ναι, ναι. ναι, ναι,
0: ναι. δεν μπορεί να σπαταλούν
1: Σαφώς, τα πάντα πολλούνταν και τα πάντα τα χρησιμοποιούσαν Φερουσία. Έχουμε εισαγωγές νέων πραγμάτων, είπαμε το ρίζι πρέπει να εισήχθη στην ύστερη ελληνιστική περίοδο Από την Ινδία, έχουμε νέα εσπεριδοειδή, πιθανώ νέα καρικεύματα και γενικώ η ρωμαϊκή κουζίνα, θα έλεγα ότι έχει μεγαλύτερη περιπλοκότητα σε σχέση με την ελληνική. Είναι πιο απλή ελληνική, έχει περισσότερε σάλτσε, περισσότερα καρικεύματα, είναι πιο επιτιδευμένη. Από τότε? Ναι, τουλάχιστον έτσι όπω την ξέρουμε από του μαγείρου των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνα. Τον Απίκιο, α πούμε, που είναι ένα γνωστό, στον οποίο αποδίδεται ένα κόρπου συνταγών κτλ. Είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Αλλά γενικώ υπάρχει μια μεσογειακή κοινή, θα λέγαμε, Υπάρχει η δυνατότητα να ταξιδεύουν πλέον. Το είδαμε και στην Αθήνα τη αυτοκρατορική περίοδου, του τέλου του 5ου αιώνα, ότι καθώ κινούσε το θαλάσσιο εμπόριο, είχε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε εμπορεύματα που ήταν διαθέσιμα εκεί. Αυτό μπορούμε να το φανταστούμε ότι συμβαίνει σε τεράστια κλίμακα στη Ρώμη, και είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το επισημαίνουν και οι ίδιοι οι Ρωμαίοι, όπω το επισήμαινε και ο Θοκυδίδη για την Αθήνα. Ότι εδώ μπορεί να μην φυτρώνει τον τάδε, μπορεί να μην είναι αυτοφιέ, να μην καλλιεργείται εδώ. Εγώ όμω το έχω. Είναι κάτι αντίστοιχο με το τώρα είναι χειμώνα, αλλά εμεί έχουμε φράουλε. <laughs> <laughs> Κάπω έτσι. Δηλαδή, πολλά εμπορεύματα και τρόφιμα να εισρέουν και να διατίθενται σε μια περιοχή τα οποία συνήθω δεν υπήρχαν. Αυτά είναι, είναι χαρακτηριστικά και υπεραιτέρω, θα έλεγα, έμφαση στο φαγητό. Νομίζω το είπαμε και πριν, στι γραμματείε και πραγματείε περί φαγητού, στα μαγειρικά βιβλία και τα συναφή. Αυτό οι Ρωμαίοι το, το εξελίσσουν ακόμα περισσότερο.
0: Πραγματείε, γραμματείε. Εδώ βάζετε αποσωπητικά εσεί, αν ήμασταν σε γραπτό. Το λόγο τα θαβαζα από σιωπητικά. Εγώ κρατώ το γραμματίε Πραγματική και σα ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τουκαλάπ. Και <εγώ> Κυρίε και κύριοι, η κυρία Βικτωρία Τσουκαλά, είναι διδάκτορα αρχαιολογία και εργάζεται στο κέντρο εκμιρίωση του Εθνικού Κέντρου Ερευνών. Το ταξίδι μα συνεχίζεται. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό δείγματο που μόλι ακούσατε, μπείτε στο Sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδυή. Περιμένουμε όμω και τα σχόλια σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζέννη Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Με την υποστήριξη της WIND.